0: Goedemorgen, fijn dat jullie gekomen zijn in de Goede Heddenkerk. Met zoveel de stoelen zijn deze week klaargezet. Dat zijn geloof ik 4000 schroefjes geweest die aan elkaar die vastgeschroefd moesten worden. Applaus voor de mensen die dat gedaan hebben. En zo zitten we hier toch nog op uh, goede afstand met elkaar, dus heel bijzonder welkom hier deze ochtend. Natuurlijk ook de mensen thuis, als je thuis nog meekijkt via de livestream, meer uh, dan welkom. En we hopen dat je met ons een hele goede ochtend zult hebben. Er zitten ook een paar mensen in de ontmoetingsruimte en ook jullie uh, een hele mooie dienst met ons gewend. Wat fijn. We zijn wel heel dicht bij elkaar, dat is wel mooi om dat te weten. Ja, deze week hebben we ongetwijfeld allemaal van alles meegemaakt en als we dat zouden bespreken met elkaar zometeen... dan zouden we heel lang de tijd nodig hebben... om dat allemaal met elkaar te doen. We zijn hier gekomen omdat we God willen eren. En we zijn hier gekomen omdat we, hoop ik... uitzien naar datgene wat God tot ons zal zeggen. Heel persoonlijk. En dat vind ik zo bijzonder dat God ons kent. Dat hij weet wie we zijn, wat we meegemaakt hebben. En dat hij tot je wil spreken. Omdat hij het verlangen heeft... Dat, hij, dat jij hem kent en weet wie hij voor je wil zijn. Zoals wij voor hem mogen zijn. En we mogen met elkaar naar uitzien. Als we met elkaar prachtige liederen gaan zingen. Als we het uh, avondmaal gaan vieren. Als we luisteren naar Marijn uh, die gaat spreken. Uh, over, uh, in onze dienstenserie over wie Jezus is. En vandaag gaan we het hebben over Jezus die zegt. Ik ben het brood dat leven geeft. En tegelijk avondmaal vieren. Hoe mooi is dat om dat bij elkaar te hebben. We zitten hier. Ook de kindkids zijn al bezig boven. Laten we bidden voor een hele mooie ochtend. En dat ga ik zo meteen doen. En daarom is het goed om eerst even stil te zijn. Zodat je voor jezelf tot God kan gaan, kan bidden. Bid ook voor je buurman, voor je buurvrouw. Dan wordt er voor iedereen gebeden. En voor de mensen thuis. En dan sluit ik dat gebed af. Laten we stil worden. Almachtige God, liefdevolle Vader, dank u wel Heer dat we in deze momenten van stilte bij u zijn. En dank u wel voor het wonder dat u precies weet wat we gedacht, gevoeld hebben in die stilte. Heer, en soms is die stilte een stilte die heel veel rust geeft en vrede. Maar soms kan er ook heel veel onrust naar boven komen. allerlei dingen oploppen die we liever niet hebben. En u kent die. En we willen die bij u brengen. We willen bidden, Heer God, of u ons van binnen stil wil maken. Of u ruimte wil geven. Zodat we uw stem vandaag horen. Als u spreekt door liederen, door verhalen, Heer, door de verkondiging, door het ontmoeten met elkaar. U bent de God die spreekt. En we willen uitspreken, Heer, dat het ook ons verlangen is om u te eren. Want ook deze dienst gaat het om, om u. Heer, en zo bidden we voor alles wat we deze dienst gaan meemaken. Vul ons met uw geest. Als we zingen, als we bidden... als we spreken, als we luisteren... wees met ons. En aan het begin van deze dienst willen we ook uitspreken, Heer... dat onze hulp en onze verwachting van u is... omdat u de hemel en de aarde heeft gemaakt... omdat u trouw houdt tot in alle eeuwigheid... en nooit loslaat wat uw hand eenmaal is begonnen... In ons persoonlijk leven, als we hier zijn, thuis zijn, kijken, maar ook in het leven van uw gemeente. Dank u wel, Heer, voor die geweldige belofte. In Jezus' naam. Amen. We gaan een mooi lied met elkaar zingen. Breng ons samen. dat we dat staande met elkaar gaan doen. Voordat je gaat zitten, zeg tegen je buurman of buurvrouw welkom. De kinderen krijgen zo meteen iets moois te horen voor het kindermoment. Maar ik dacht het is wel heel leuk om als jullie er sowieso nog bij zijn als je nog thuis uh, kijkt, om uh, te horen en te zien dat er weer twee prachtige kinderen geboren zijn deze afgelopen periode. En dat is Boas, Boas Estra van Eijk, geboren op 20 september. Een prachtig manneke, wat klein is hij en nog maar zeer welkom bij Ruben en Lisa. Ik weet niet of Ruben toevallig in de gemeente is. Nee, ik kan me er iets bij voorstellen, maar goed. Dan is 29 september zet Bouw geboren, de zoon van Johan en Janne. Hier is hij. Wat een mooi manneke. Twee jonge leventjes. Geboren in ons midden. Bij ouders die van God houden, van elkaar houden. En eens zullen we ze hier, dat hopen we, zien rondlopen. We zien daar naar uit. Dan geef ik graag nu het woord aan, aan Hester.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Hey, en vandaag bij het kindermoment gaan we iets doen wat jong en oud mee kan doen. Dus als je naar thuis zit te kijken en je vader wil net even naar het toilet... omdat hij denkt, het is toch het kindermoment... roep hem even terug, want hij mag mooi even blijven meedoen. Oké? Okay? Oké. Okay. En ik zoek ook even een jeugdige... dat is natuurlijk altijd een beetje een ruim begrip... maar van 0 tot 18 ongeveer, die mij even wil helpen vanmorgen. Wie durft dat? En je moet wel een beetje je eigen mening durven geven. Wie durft dat? Nou, kom op, jongens. Is er niemand die uh, wil? Nee, misschien een van de volwassenen dan? <laughs> ja, kom even naar voren. <laughs> ja, mag ik jou uitnodigen? <laughs> Heel goed, dankjewel. <applaus> nou, je ziet er nog aardig jeugdig uit. Dus dat. Uh... Het is niet heel spannend, maar ik vind het wel even fijn dat je naast hem staat. Dank je wel. Um, ja, wat we vanmorgen gaan doen, zijn de dilemma's. En die zijn al een keer langsgekomen. Maar ik dacht, we gooien hem er gewoon nog een keertje in. Um, ben je bekend met die dilemma's? Ja, genoeg dilemma's, denk ik. maar. Nou ja, het, is, het is eigenlijk een soort van spel. Jullie krijgen zo meteen twee dilemma's te zien. En de vraag is, waar ga je voor? Waar kies je voor? Ja? En dan ga ik aan jou vragen waar jij voor kiest. Nou, die is wel een beetje inkoppertje. En wat zo leuk is aan de dilemma's... is dat jullie onderling ook eventjes kunnen uitwisselen... hé, hey, waar ga ik voor? Waar zou jij voor gaan? En als je nou net naast een tiener zit... of je hebt een oudere meneer naast je zitten... vraag dan ook eens even aan diegene van... hé, hey, waar zou jij voor kiezen? En thuis overleg dan ook even, hè? En als je het leuk vindt om in de chat je antwoord te geven... doe dat gewoon. Oké? Okay? Daar gaan we. De eerste, we doen even om even een beetje in te komen. Elke dag op schoolreisje... Of een tropisch zwembad op schoolplein. Waar zou je voor kiezen? Nou, misschien volwassenen de volwassend denkt dan even aan een kantoortuin. Hè? Een tropisch zwembad. Dus elke dag op schoolreisje of een tropisch zwembad. Waar zou jij voor kiezen?
0: Ik ga voor uh, elke dag een schoolreisje. Dat is lekker afwisselen, denk ik.
1: Want ik denk, uh, elke dag een tropisch zwembad op school uh, is één keer leuk. Maar na twee keer wordt het wel een beetje saai, denk ik. Ja, dan heb je het wel een beetje gezien. Ja, dat is ja. Maar goed, elke dag op school is ook wel vermoeiend. Maar goed, ja, hey, geen antwoord is verkeerd. Hè? Dus dat is mooi aan de dilemma's. Dankjewel. Oké, okay, de volgende. Elke dag kunnen knuffelen met leeuwen en beren, of elke dag met vogels kunnen vliegen. Ja, ja, het zijn echt dilemma's. Nou, weer zo maar eens uit. Jij weet het antwoord al of niet? Ja, oh ja. Ik ga voor
0: elke dag vliegen met vogels. Yeah. Ja.
1: Zijn er meer mensen in de zaal die daar ook voor gaan? Oh, kijk eens even. Zo, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Mooi. Goed, gaan we naar de volgende. Niemand in de wereld heeft honger of dorst. Of er is nergens meer oorlog. Ja, ja, het zijn echt dilemma's. Ja, Aha. Ik hoop dat jullie thuis er ook een beetje uit kunnen komen. Weet jij het
2: ja, Dit is wel echt een
0: dilemma. Ja.
1: Ja. Ik zou
0: eerder neigen naar de laatste. Geen oorlog meer in de hoop dat het andere een goede gevolg is daarop. Ja.
1: Dat ja, vind ik een mooi antwoord. Ja. Oké, okay, we hebben er nog één. Je hebt een strenge meester, maar een supergoed rapport. Of... Je hebt een super lieve juf, maar je had hele slechte cijfers. Dan ben ik heel benieuwd waar jij voor gaat kiezen.
2: Ik kijk even mijn vrouw aan, hoor. Ja. Ja, dan ga ik toch voor een lieve juf. Ja. Ja, ja.
1: Dat snap ik, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, ja, heel goed. We hebben er nog één. Oh nee, we hebben er niet geen één meer. Sorry. We hebben er geen één meer. Um, Dank je wel. Ja, je mag eens zitten. Dank je wel. Ja, dit waren dilemma's. Maar, misschien heb je ze al wel gezien, in een aantal van deze dilemma's, er zaten beloftes in. Beloftes die Jezus heeft gedaan aan ons. Beloftes voor nu, maar ook beloftes die komen gaan. Nou, daar kan je dus al een aantal van zien binnen dat plaatje. En vandaag gaat het over, ik ben het brood des levens. En daarmee zegt Jezus, ik ben de basis van jouw leven en ik wil jou elke dag geven wat je nodig hebt. En soms zijn die beloftes wel lastig om te geloven. Dat je denkt, ja, zou dat wel echt zo voor mij zijn? En het klinkt ook een beetje te mooi om waar te zijn. Want als je ziet dat dat lammetje naast de leeuw ligt. Hè, dus als je op een dag kan gaan knuffelen met, beeuwen, met beren en leeuwen. Dat is bijna het voor te stellen. Dan denk je, nou, het is te mooi om waar te zijn. Maar het is echt waar, want het zijn beloftes die God doet aan ons. En ik ben opgegroeid in een gezin waarin ik de enige was met rood haar. Mijn ouders hadden geen rood haar, mijn broer had geen rood haar... en ik leek ook helemaal niet op mijn familie. En ik heb wel eens gedacht, hoor ik er wel echt bij? Ben ik wel echt onderdeel van dit gezin? En het is nooit een heel groot probleem geworden, gelukkig... maar ik heb het wel eens afgevraagd, dat je soms wel eens gaat twijfelen. En dat kan je soms ook wel eens hebben binnen de beloftes van God... dat je denkt, zijn die ook echt voor mij? Mag ik dat echt aannemen? En Marijn gaat er zometeen met de grote mensen nog verder over nadenken... In het kindermoment hebben we altijd een paar minuten. Nou, en dan begrijpen jullie het wel. Grote mensen hebben vaak wat langere tijd nodig om dat allemaal te begrijpen. Daar kunnen ze ook niet zoveel aan doen. Dat geeft ook niet. Maar ik wil wel dat je onthoudt dat de belofte is van de Heer Jezus. Ik ben er. En ik zal er zijn. Amen. Ik ga met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel. Heer, we mogen bij u komen. Heer, u doet heel veel beloftes. En vandaag gaan we er bij eentje stilstaan. Een hele belangrijke. Vader, en soms is het best wel eens lastig te begrijpen. Is dat ook echt van mij? Bent u ook mijn brood van het leven? Heer, wilt u ons helpen hier om dat te begrijpen? Dag in, dag uit. Dat u zo met ons meegaat. Amen.
0: Dank u wel, Hester. We gaan deze diensten absoluut nog zingen, maar er zijn wat mededelingen die ik er ook graag door willen geven. Dus er wordt even iets meer gesproken op dit moment. Uh, in de eerste instantie, start van het uh, kringenwerk. Er uh, zijn al sommige kringen begonnen. In deze gemeente hebben we meerdere kringen op wijk gericht of thema gericht. Mensen die met regelmaat samenkomen om de Bijbel te openen, samen te bidden, er ook voor elkaar uh, te zijn. En we zijn bezig om te kijken hoe we dat kunnen, uh, nog, nog mooier kunnen maken. Zodat dat al is. Sommige mensen die zijn al begonnen met de kring. Sommigen hebben ook een heleboel vragen. Nog. Hoe zit dat precies? Die zijn nog geen deel van de kring. Die vinden het ingewikkeld om uh, te kiezen. Uh, nou. Vandaar even dat we daar aandacht voor hebben. Na afloop van de dienst zal er in de ontmoetingsruimte iemand zijn, het kringenteam, die alle vragen over kringen kunnen en willen beantwoorden. Als je zegt, ja, is er nog ruimte op een kring? Zij zijn er voor je. Welke kringen zijn er precies? Zij zijn er voor je. Alle vragen kun je stellen. We vinden het kringenwerk heel belangrijk vanwege de verbinding die zo noodzakelijk is, ook binnen een gemeente, om echt samen te leren leven als Jezus. Twee voorbeelden van een kring. En de eerste gaan we een filmpje van zien. Dat is de kring die te maken. Heeft met
3: gelovig opvoeden. Kijk maar even. Ik ben uh, Rico Kuiper en uh, ik ga samen met uh, Richard kijken een nieuwe kring beginnen. Stil mijn zie wees stil. Uh, het is een kring waarbij we gaan leren om uh, stil te zijn. Dat is soms best lastig. Uh, want soms ben je, je bent vaak druk en uh, met van alles en nog wat bezig, maar om echt stil te zijn. Dat gaan we leren aan de hand van het materiaal van Jos Douma. Uh, we gaan uh, verschillende gebedsvormen gaan we met elkaar oefenen. Uh, Richard en ik zullen de avonden leiden. Dat is elke tweede en vierde dinsdag van de maand. Van half acht tot negen uur. En uh, nou, ik zou zeggen, voel je je hiermee aangesproken? Denk je dat uh, je ja, wat vernieuwende gebedsvormen kunt gebruiken? Of uh, leren stil te zijn? Meld je dan aan. Ik ben...
2: Hallo, ik ben Jacqueline Vreugdeel en ik sta hier namens de Toerusting Gelovig Opvoeden. Een mooi clubje mensen dat met elkaar nadenkt over gezin zijn. Het is voor alle ouders. Of je nou een kleintje hebt van een jaar of één of zal op de middelbare school zitten, je bent van harte welkom. Misschien ben je wel eens bij de Action binnengelopen, en heb je voor een paar euro zo'n mooi canvas. Zo voelt ons gezin af en toe een beetje. Een goedkoop canvasje. Het super toffe is dat God het wil gebruiken om zijn schilderij van verlossing en vernieuwing te schilderen. Wil je ook weten hoe jouw canvas, jouw gezin gebruikt kan worden, sluit je dan bij ons aan. We ontmoeten elke tweede woensdagavond van de maand. Het is acht keer dit komend jaar, met een keer een tof weekend tussendoor. Waarin we extra veel tijd nemen om uh, ook uh, naar jezelf te kijken. Jouw relatie met God en je relatie met je partner. Als uh, je dit uh, opvoed, uh, uitdaging met z'n tweeën aan het aangaan bent. Je bent alleen welkom met z'n tweeën. Uh, hoe dan ook, Ik geef je op via... Kringen of via Laura Puls. Daar kan je er ook nog veel meer over vertellen. En, uh, je bent van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hallo, ik ben
0: Nog een keer. Ja, prachtig. Er waren twee kringen, als je goed hebt opgelet. Inderdaad, de kring die gaat over stilte en de kring over gelovig opvoeden. Na de dienst zijn er nog twee beschikbaar. En die filmpjes zijn sowieso wel te bekijken, ook via ons forum. Een andere kring die ik wil benoemen, dat hebben we genoemd de Kring XL. Dat is met name voor mensen die nog niet zo lang deel zijn van de gemeente op zoek zijn naar een kring. Kring XL zegt het al, het zijn meerdere mensen, kunnen wel 30 of 40 zijn. We komen hier in de Goede Herderkerk samen. Dat is een beetje een nieuw concept, een pilot, waar we geloven hebben dat het heel erg goed zal. zijn. Zijn. Dus als je graag wilt deelnemen aan het kringwerk, is dat een hele mooie instap, uh, instapmoment als je zegt van hé, hey, om, omdat je nog niet zo lang in de gemeente bent of dat je wel weer eens wil meemaken hoe het is om op een kring te zijn, daar kun je ook voor opgeven. Nogmaals, na afloop van de dienst zijn de mensen in de ontmoetingsruimte. En via kringen.opdoortocht.nl kun je ook al je vragen stellen. Dan een uh, volgende, dat heeft te maken met mensen die overwegen om deel te worden van deze gemeente. Misschien zit je nu wel thuis en kijk je, ja, ik volg al heel lang de livestream en ik zou wel weer meer van die gemeente willen weten. Uh, of ik zou misschien wel deel willen worden, overweeg je dat of hoe ziet die gemeente precies... Precies in elkaar. Vanaf woensdag 14 oktober beginnen we met vijf Connect-avonden... waarin we vertellen wie we zijn, waarom we zo zijn... over onze geschiedenis, over wat we geloven, wat we beleiden... hoe we georganiseerd zijn. Zeer de moeite waard om daarmee te beginnen... al voor je de keuze maakt om al dan niet deel te worden van de gemeente. Vanaf 14 oktober meer dan welkom. Dan, een laatste heeft te maken met allerlei vragen die wij krijgen van... hé, hey, we hebben mensen tekort. We merken allemaal dat we een beetje wakker moeten worden uit een soort winterslaap. Na heel lang elkaar niet gezien te hebben. Er zijn genoeg rollen nog te vervullen. vacatures. is een beetje een vervelend woord misschien voor sommigen. Maar ja, we hebben wel mensen nodig. En uh, we dachten, waarom moeilijk doen als het samen kan? Hè? Met heel veel mensen hebben we de stoelen klaargemaakt. En zijn op heel veel plekken is er gewoon nog uh, hulp nodig. Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van deze uh, kerk... en op een heleboel andere plekken ook nog. Dus als je zegt, nou oké, okay, we beginnen weer. Ik zou wel iets willen doen. In de ontmoetingsruimte zijn ook mensen die uh, je ja, daarbij kunnen helpen. Dan uh, de bloemen willen we heel graag geven aan de familie Westerveld. De bemoediging, we wensen het al het uh, goede toe. En ook een keer als ze nu naar deze bloemen kijken... mag je weten dat we aan jullie denken... Volgende week, dat is mijn laatste mededeling, is er een, een geweldige doopdienst. Er zullen zes mensen dopen. Nelke van Meigaart, Mirjam Brunekreeft, Coline Schouwstra, Gersom van Noppen en Sven en Joanne Volmar. Dat zal volgende week hier plaatsvinden. En ik zie daar met jullie heel erg naar uit. We gaan met elkaar een lied zingen en daarvoor gaan we ook collecteren. En die collecte zal zijn voor de gemeente. Dan mag ik jullie eerst voorgaan in gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader, er is al heel veel gesproken. Heer, en u kent de woorden die bij ons aangehaakt hebben, die goed waren om te horen. Maar wij willen u in de eerste instantie ook danken. Dank u, heer, voor Boas en Zet, geboren, hier op deze wereld gekomen. Heer, uw idee. En we bidden, heer, voor hen en voor hun ouders voor een hele goede en gezonde start. Dank u wel, heer, dat u uw leven toevertrouwt. We willen bidden, Heer, voor de start van het seizoen. En we zijn natuurlijk al begonnen, maar we komen ook dingen tegen die misschien nog verbeterd moeten worden of anders moeten. Of onduidelijkheden. Heere God, we willen bidden of u ons daarbij wil helpen. Ook als we willen starten met het kringenwerk. Sommigen zijn al begonnen, anderen nog niet. We bidden, Heer, dat het een geweldig middel mag zijn in uw hand om, om elkaar te kennen. Eh, verbonden te zijn met elkaar. Maar ook juist op die plekken samen te leren leven zoals u het bedoeld heeft. We willen niet alleen bidden, Heer, voor ons in deze gemeente... maar ook voor de wereld waarin we leven, voor het land waarin we wonen. We willen bidden, Heer, voor onze regering en de formatiegesprekken. Heer, het duurt heel lang. We krijgen de uitdaging van u om ook te bidden... voor de mensen die over ons gesteld zijn. We bidden, Heer, dat er wijsheid komt... en dat er een, ja, een goede regering komt die ons als land ook verder kan leiden. Heer, op deze Israël Zondag... Willen we willen ook bidden voor uw volk Israël. Heer, daar wordt op zoveel plekken ook voor gebeden vandaag. Heer, en een eeuwenlang wordt daarvoor gebeden. En we bidden ook met al die gebeden, heer, voor de vrede van Jeruzalem. Niet alleen, heer, omdat door die vrede wij ook vrede kennen. Maar ook omdat door die vrede, heer, gezien wordt wie u bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, en we weten dat het een hele complexe situatie is, elke keer weer opnieuw. Heer, waar zoveel belangen spelen, uh, religieus, religieus, politiek. Heer, en, uh, we beleiden en herkennen dat het uw volk is. En we bidden, Heer God, of u het wil zegenen, het goede wil geven. Dank u wel, Heer, dat u trouw bent aan uw belofte, ook voor hen. We bidden, Heer God, dat uh, uw volk steeds meer een, een plek mag zijn, het land steeds meer een plek mag zijn heer, waar u gezien wordt. Dank u wel, Heer, dat we daarvoor mogen bidden. Ze bidden voor onszelf, Heer, voor deze wereld. Grote gebeden, maar dank u wel, Heer, dat u een God bent die dat alles overstijgt. Dat we U mogen kennen. Heer, met diep ontzag. Erkennen we U en aanbidden we U als de enige waarachtige God. In Jezus' naam. Amen. Het is ook gelegenheid nu om het collecte te geven voor het werk van deze gemeente. Het is ook een manier van aanbidden, van God groot maken. Vandaar ook dat het op dit moment hier gebeurt. En dan zingen we zometeen het lied met diep ontzag.
4: Allemaal, wie ben jij eigenlijk? En wie maakt dat jij bent wie je bent? Is dat je naam, je baan, je opleiding, je opvoeding, je gedrag, je karakter? Vermoedelijk is het antwoord in je hoofd iets van, ja, dat zijn al die dingen bij elkaar. En dat klopt ook, je noemt dat identiteit. En in het evangelie van Johannes gaat het rondom die zeven keer ik ben... ...continu over de identiteitsvraag. Wie zijn wij? Wie is Jezus en wie zijn wij? En je merkt dat de discipelen, de schriftgeleerden en de fariseers... ...die zijn allemaal bezig met die vraag. Wie is Jezus eigenlijk? Je merkt het bij de roeping van de leerlingen. Daar is het lam Gods. Dus dat is wie Jezus is. Je merkt het bij de tempelreiniging. Wie denk jij, Jezus? wil niet dat je bent. Samaritaanse vrouw. Hij is de redder van de wereld. Hij weet alles van mij. Wie is Jezus eigenlijk? Wie zegt hij dat hij zelf is? En wat zegt dat dan over ons? Ik wil je uitnodigen om met mij te lezen... Johannes 6, vers 25 tot en met vers 36. In chronologische volgorde is dat de eerste ik ben-uitspraak van Jezus. Johannes 6... Vers 25 tot en met 36. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen... ...Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u... ...u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien... ...maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat... ...maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft... De mensenzoon zal het u geven, want de vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welke wondertekenen kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij heeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft. Ook al hebt u me gezien. Ja, ik ben het brood des levens. Zo staat het in een iets oudere vertaling. En die is nog het meest bekend, denk ik. Dat is een boeiende en hele bekende uitspraak van Jezus. Maar hij is ook een beetje vreemd. Want nu in de politiek alle formatieprocessen weer lekker spaak lopen, is er geen één leider die zegt, ik ben de boterham met hagelslag van het leven. Op zichzelf is dat een vreemde uitspraak. En je snapt hem ook alleen als je eigenlijk heel hoofdstuk 6 zou lezen. Aanrader om dat nog eens ergens te doen deze week. Want daar gebeurt nogal iets. Wat interessant is als je dat hoofdstuk leest, en als je heel Johannes leest is dat continu dus die identiteitsvraag wordt gesteld, wie is Jezus? En dat je altijd ook het spiegeltje krijgt, dit ben jij. Dus op een of andere manier spiegelt Jezus altijd die uitspraken. Je leert heel veel doorkijkjes over ons mensen. Je ziet het bijvoorbeeld in de tempel. Daar zegt de Johannes dan over Jezus, niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij weet zelf wat er in de mens omgaat. Of in het gesprek met de Samaritaanse vrouwers blijkt dat Jezus alles van haar weet. Dan zegt zij dat ook tegen de mensen. Er is iemand die alles van mij weet. Of een stukje verderop bij de zieke, de Betzada staat er dat Jezus weet hoe lang die man daar al lag. Met andere woorden, Jezus weet exact wie hij tegenover zich heeft. Dat komt keer op keer terug. Jezus weet ten diepste wie wij zijn. Waar ons hart voor klopt. Waar wij voor gaan. Wie onze diepste motieven vormgeven. Dus als je Jezus vraagt, wie bent u? Krijg je ook altijd antwoord op de vraag, dit ben jij. En dat is niet altijd leuk, dat is niet altijd makkelijk... voor de mensen die die vraag stellen. Want Jezus zegt dan vaak, dit is waarvoor jullie komen. Dit is waar jullie hart ligt. En dan worden de mensen boos en gefrustreerd. En je ziet het nu ook, hè? Jezus zegt, jullie zoeken me niet omdat je tekenen hebt gezien... maar omdat je brood hebt gegeten en meer wil... Maar, zegt hij dan verderop, ik ben het brood des levens. Dus Jezus heeft precies in de gaten waarvoor die mensen eigenlijk komen. En wat is er nou aan de hand? Nou, Johannes 6 is ook het hoofdstuk waar de wonderbare spijziging staat. En die wonderbare spijziging is een verhaal van Jezus die een soort preek geeft. En mensen zijn heel nieuwsgierig naar Jezus. Iedereen wil die man wel eens horen. En ergens in de middle of nowhere... ...verzamelt zich dan een groep van 5000 mannen... ...nou, vrouwen, kinderen erbij, zeg zo'n 10.000 mensen... ...die horen de woorden van Jezus. Maar er is geen horeca, maar er is wel honger. En dus vraagt Jezus, heeft er iemand wat te eten? Is er iemand die heeft vijf broden, twee vissen? En Jezus begint te breken en te breken... ...en warempel, er is verschrikkelijk veel. Er is een overvloed. Jezus weet 10.000 mensen te voeden... Dat is een wonder op zich. Mensen zijn diep onder de indruk van Jezus. Ze gaan naar huis en dan gaan ze slapen. En dan lezen we tussendoor dat Jezus in de nacht over het water naar de andere kant van het meer loopt. En de volgende dag worden de mensen wakker. En een deel van die mensen die denken, die, Jezus, daar willen we meer van. Dus die gaan Jezus opzoeken en die komen erachter. Jezus is niet waar hij gisteren was. Hij blijkt aan de overkant van het meer te zijn. Dat is best wonderlijk, want gisteren lag er één bootje. En dat heeft hij niet gebruikt. Want dat bootje ligt er nog. Hoe kan dat nou? Dus ze zien wonderen, om het zo maar even te zeggen. En we rempel. Er is een menigte die heeft meer zin in vis en brood. En Jezus confronteert eigenlijk. Hij zegt, dit is wie jullie zijn. Jullie geloven niet eens in een wonder, als het voor je neus gebeurt. Maar eigenlijk kom je gewoon voor die lekkere boterham met vis. Het klinkt allemaal zo vroom en zo heilig, maar deze mensen komen voor letterlijk fysiek die boterham met hagelslag. Maar in dit geval is het een boterham met vis. Daar komen ze voor. Want ze vonden het erg lekker en ze willen daar gewoon meer van. En dan volgt weer de vraag. Wij willen wonderen. Mozes regelde mannen in de woestijn. Kunt u dat ook en dat klinkt natuurlijk heel vroom, want je pakt even de naam van Mozes erbij, de godsman. Maar ook Jezus spreekt daar dwars doorheen. Jezus zegt, jullie komen helemaal niet voor Mozes. Jullie komen niet voor de godsman die Mozes is. Jullie willen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is de confrontatie die Jezus zegt. Jullie willen eigenlijk ten diepste gewoon een soort, soort hemelse broodbakmachine en een Hans Klok. Een goochelaar en iemand die gewoon zorgt dat je eten hebt. Dat is het gemak. Mensen willen Jezus voor hun karretje spannen. Jezus, regelt u even het brood uit de hemel? Jezus, wij kronen u wel even tot koning. Dat dreigt bijna te gebeuren tijdens uw wonderbare spijziging. Jezus, doet u alstublieft wat wij van u vragen. En ik denk dat dat wel lijkt op hoe wij mensen soms ook met het geloof om kunnen gaan. Jezus, ik heb deze plannen. Wilt u ze zegenen? Jezus... Ik voel me zus en zus en zo. Moet u dat bevestigen. Jezus, dit is mijn mening. Maar ik heb er nog even een bijbeltekst bij nodig. En de confrontatie die Jezus geeft is eigenlijk dat hij zegt... jullie zijn grenzeloos oppervlakkig en materialistisch. Want je bent ongelooflijk bezig met je eigen wensen... en met je eigen verlangens. En wat Jezus aan het doen is, is verwachtingen managen... Jezus voert een stevig protest tegen de verkeerde verwachtingen van verlossing. Waar heel veel tijd, moeite en energie in kan gaan zitten. En het levert je niet eens het echte leven op. Niet eens het ware leven op. Doe geen moeite om brood dat vergaat, maar doe moeite voor voedsel dat eeuwig leven geeft. Wij mensen kunnen soms zo bezig zijn met die zoektocht naar het echte, het goede leven. Een mooier huis... Een betere auto, een nieuwere telefoon. Meer, beter, nieuwer, mooier, enzovoorts, enzovoort. En dat is eigenlijk gewoon de stem van de reclame. Wij kijken thuis niet veel tv, maar vorige week keken we even tv... en ik hoorde gewoon eventjes de grote woorden die genoemd worden in reclames tegenwoordig. Weet je, het zijn gewoon dingen als deze douchegel, deze auto, deze bakboter en deze rookworst ga jou een geweldig leven geven. Het zijn altijd van die achterlijk banale dingen... waar dan de grootste woorden op worden geplakt. Rickert Zuiderveld zei, eigenlijk verkopen we allemaal onzin. De echt belangrijke dingen zijn namelijk gratis. En mensen, dat weten we wel, hè? Stiekem diep van binnen weten we wel dat het zo werkt... maar toch, bij plaatjes van het echte leven... denken wij vaak aan die dingen... En Jezus zegt, steek geen energie in voedsel dat vergaat, maar investeer in voedsel dat eeuwig leven geeft. Spendeer je daar je tijd en je energie aan. En dan vragen ze in vers 29, eigenlijk als je het letterlijk zou vertalen, welke daden, meervoud, moeten wij doen? En dat is op zich een logische vraag, hè? Want dit zijn mensen die gewend zijn om te werken voor hun brood. Het is de tijd waarin er nog geen picknick was, waarin er nog geen pinpas was. Dus brood, daar moest je echt wel moeite voor doen om eraan te komen. Ik vermoed dat het bij de meesten van ons vrij vanzelfsprekend op tafel staat. Toen niet. Welke daden moeten we doen, heer? En Jezus zegt in enkelvoud één daad. Geloof, vertrouw. En je krijgt het leven tot in eeuwigheid. Kortom, vertrouw op Jezus en leer leven uit voldoening. Belangrijkste boodschap vandaag. Vertrouw op Jezus en leer leven uit voldoening. Waarom is dat zo? Omdat Jezus genoeg is in het leven. Jezus zegt, ik ben genoeg. Laat je niet afleiden door allerlei andere beelden, je eigen beelden van het ware leven. Jezus is eigenlijk genoeg voor al die vragen die er toe doen. De belangrijkste vragen in dit leven zijn misschien wel, wie ben ik? Wat is het goede leven en waarom ben ik hier op aarde? Het zijn een beetje de vragen van de affaccus. En in Jezus zit het antwoord op al die vragen. Wie jij bent, is dat je een geliefd kind van God bent. Een geliefd kind van de Vader. Ik keer ook continu terug in Johannes: die verbinding tussen Hem en God. Weten dat je een kind van de Vader bent, is een van de diepste identiteitskenmerken van een Christen. Wat is het goede leven? Is een leven uit dankbaarheid, is een leven uit genade. En waarom ben je hier op aarde om mee te doen in de missie van God van verzoening en verlossing? En dat mag je doel en richting geven. Het is leuk om eens op YouTube te zoeken naar video's waarin je bijvoorbeeld zoekt op oudere mensen die levenswijsheden delen. Het zijn niet christelijke video's of zo, maar dan er wordt door jonge mensen en oudere mensen gevraagd... wat zijn nou de belangrijkste levenslessen die je hebt meegekregen? Ik heb er inmiddels een heel aantal gezien geeft aan hoe belangrijk het is hè, om die verbinding tussen generaties ook te leggen. Maar je krijgt meestal antwoorden, het is niet wat ik heb bereikt, maar wat ik, heb wat ik mocht worden. Het is niet wat ik heb verdiend, maar dat wat ik heb gekregen. Het is niet wat ik heb gedaan met ten diepste door wie ik me gekend weet. Het zijn eigenlijk altijd de dingen die je niet in geld zijn uit te drukken, maar wel in tijd. In kwaliteit. En met beroep op wat Jezus zegt in eeuwigheid. En dat roept dan ook wel even de vraag op. Hoe spendeer jij je tijd? Hoe spenderen wij onze tijd? Kan het zijn dat wij in ons leven heel druk bezig zijn... heel veel tijd, moeite en energie stoppen... in het vergaren van de dingen die niet bij het echte leven horen zoals Jezus dat bedoelt? Welke keuzes kunnen we daar dan ook nu in maken? Dus vertrouw op Jezus en leer leven uit voldoening. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt... ja, ja, Marijn, dat is leuk en aardig... maar kun je dit niet wat vriendelijker brengen? Kun je het niet iets wat aantrekkelijker maken? Want de bedoeling is natuurlijk wel dat de mensen die hier zijn... van harte ja op kunnen zeggen, toch? Dat is het idee. Dat zou wel heel mooi zijn. Ik bedoel, wij willen als gemeente toch ook mensen in hun kracht zetten? Dat is waar. Jared Wilson, een Amerikaanse baptistentheoloog, zegt... waar je de mensen mee wint... ...is waar je ze wint. Dus waar je mensen mee de kerk binnentrekt... ...is dat waar ze verliefd op worden. Waar je mensen mee wint, is waar je ze wint. En ik moest denken, in voorbereiding op deze spreek ...aan mijn periode bij een groot winkelwarenhuis... ...hier in het centrum van Ede. Ik werkte daar van 2006 tot 2010... ...op een bepaalde afdeling waar we allerlei apparaten verkochten. En er waren bepaalde merkenapparaten die verkochten voor geen meter. Het was terecht, want het waren waardeloze dingen... En op een gegeven moment eh, merkte dat merk, een van die merken merkte dat ook. En wij werden op zaterdagochtend samengeroepen, we moesten een uur eerder komen... en we kregen te horen als verkopers... als je dat merk verkoopt, krijg je een toelage van 25 euro per apparaat. Nou, sommige collega's verdubbelden daarmee hun maandsalaris die maand. Dat is natuurlijk ook een ethisch dingetje, hè? doe je dat wel of niet? Ik heb geprobeerd het niet te doen, mocht u zo'n apparaat destijds van mij gekocht hebben. Sorry, dat is niet de bedoeling. Maar op korte termijn deed dat het heel goed, hè? Want wij zagen vervolgens die merken, die gingen hartstikke omhoog. Merk tevreden, baas tevreden, op de lange termijn echter. Ging ik eens informeren bij de collega's van de servicebalie. Die hadden me er toch een hoop werk van. Joh, binnen een jaar kwam iedereen terug. Wat een waardeloos rotapparaat. Ik kom hier nooit meer en ik vertel het al mijn vrienden. Vertrouwen beschaamt... Hoe zeggen ze dat ook alweer? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Lange termijn levert zoiets onherstelbare schade op... Ik geloof dat de beste verkooptechniek is dat je heel erg eerlijk bent. En verkoop en evangelie is altijd een vieze combinatie, maar in dit geval geldt die wel op. Je kunt beter maar eerlijk zijn bij de voordeur. En dat geldt ook voor Jezus, want waarom zeg ik dit? Kijk voor de grap is, als je de Bijbel bij je hebt naar vers 66. Wat het gevolg is van die uitspraak, ik ben het brood dat leven geeft. En dan zegt Jezus dit. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee... Jezus vraagt nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Dat is komisch, hè? moet je moet, moet je voorstellen dat, we weten niet precies hoeveel mensen daar geweest zijn. Maar stel dat er ongeveer 300 waren, ongeveer wat we nu hier in de zaal hebben zitten. Dat betekent, even snel geteld, dat je deze eerste vijf rijen van dit vak zou kunnen pakken, die blijven dan. En de rest van jullie vertrekt allemaal. Of de mensen in de ontmoetingsruimte die daar zitten, jullie blijven daar zitten en wij vertrekken allemaal na het horen van deze woorden. Dat is het effect van Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Dus je kunt daarover spreken en vertellen met heel veel enthousiasme, ja Jezus het brood des levens is fantastisch. Maar als je ziet wat er gebeurt als Jezus het eerlijk uitlegt, dat merendeel van de mensen vertrekt en tegen de rest vraagt Jos, hij ook niet eens vertrekken. Dat zegt iets over de intensiteit wat Jezus hier eigenlijk zegt. Vertrouw op Jezus en leer leven uit voldoening is helemaal niet makkelijk. Het is heel confronterend zelfs. Confronterend in een economie die draait op ontevredenheid. Ik heb het vaker gezegd en ik zeg het nog maar een keer. Stel dat wij Nederlanders morgen besluiten. We zijn eigenlijk heel tevreden met dat wat we hebben, waar we wonen en waar we in rijden. En zo overmorgen onze economie in de allerdiepste recessie die je je kunt voorstellen. Waarom? Omdat we ten diepste draaien in een economie van ontevredenheid. En Jezus zegt, ik ben genoeg. Dat confronteert ons ego, ons ikke. En op grond van de tekst kan ik dat en wil ik dat niet uitwissen. Maar wat betekent het dan om samen te leren leven als Jezus? In het licht van wat Jezus hier eigenlijk zegt... Dat betekent dat wij elkaar mogen aanmoedigen om genoeg te nemen met Jezus. En dat je elkaar ook mag zeggen dat je ten diepste je een kind van een vader mag weten. En elkaar ook mag aanmoedigen om te zeggen dat mag ook voor jou genoeg zijn. En dat we elkaar daaraan helpen herinneren. Niet elkaar de maat nemen of elkaar veroordelen van oh die heeft een groot huis of een dikke auto. Nee, niet op die manier, maar veel meer nieuwsgierig in gesprek. Hoe doe jij dat nou? Genoegen nemen met Jezus. Hoe doe jij dat nou? tevreden zijn met de dingen die je hebt. Waarin word jij te veel afgeleid? En hoe leef jij eigenlijk uit dankbaarheid? Wat is het mooi als mensen ook durven te zeggen... joh, ik heb zoveel honger en dorst naar liefde, naar acceptatie... naar respect, aanvaarding, spullen, geld, macht, status en invloed. En ik heb jou nodig om me daar af en toe ook op te bevragen. Ik vind het moeilijk om te durven vertrouwen dat Jezus voor mij genoeg is. Wil jij voor me bidden? Help mij daarbij. Daarvoor zijn we met elkaar gemeente. Dat is samen leren leven als Jezus... betekent dus ook samen leren leven tevreden zijn. Oefenen in vertrouwen. Kleine stapjes zetten. En elkaar daarbij uitnodigen. En elkaar daar ook bij helpen. En het eerste stapje vandaag kan bijvoorbeeld zijn... het avondmaal waar we naartoe bewegen. Want in het avondmaal zetten wij ook een stap in vertrouwen. Ik wil de band intussen vragen om vast naar voren te komen zeg ik er nog een paar laatste dingen over. In het avondmaal... worden we geconfronteerd ten diepste... met waar we op vertrouwen. Wie wij zijn. Onze eigen onvermogen. We worden eigenlijk geconfronteerd met onvermogen... en getrakteerd op genade. Het zit allemaal in het avondmaal. Wordt ons ego klein en onze dankbaarheid groot. In het avondmaal mogen we blij en dankbaar zeggen tegen elkaar... dit is voor mij genoeg. Hier kan ik... Leven. Ik heb verder niks meer nodig. Het mag mijn leven kleuren. Dit brood is een teken van tevredenheid. Ik hoef dus niet nog allerlei dingen voor God te bewijzen. Sterker nog, in het brood bewijst God zich ten diepste aan ons. En hij zegt wie hij is. En hij zegt, ik ben genoeg. Genoeg om de rest van je leven te vullen met verlossing, met verwachting en met vrede. Vandaag staat Jezus voor je neus en hij zegt, ik ben genoeg. Als je bij mij komt, zul je geen honger meer hebben. En als je bij mij komt, zul je nooit meer dorst hebben. Amen.
5: C'est je
4: precies wat Jezus vandaag in ons midden doet, zichzelf aan ons uitdelen. Hier in Baptistengemeente Gemeente op Doortocht vieren wij één keer in de maand de eerste zondag het avondmaal. Niet omdat we dat zelf hebben bedacht, omdat wij dat belangrijk vinden. We vinden het wel belangrijk, maar omdat Jezus zelf zegt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En in het avondmaal doen we eigenlijk drie dingen. We kijken achteruit naar wat Jezus op Golgotha voor ons heeft gedaan... Hij is voor onze schuld, voor onze zonde gestorven en ook weer opgestaan. Het is dus een maaltijd van dankbaarheid waar we daarop terugkijken. Het is ook waarin we opnieuw tegen onszelf zeggen. Dat brood, uw lichaam en uw bloed, dat is iets wat ik nodig heb als leerling van u. Dat is in het nu. En we kijken ook in de toekomst. Waarin we zien en weer ontdekken dat we in de Bijbel lezen dat God zegt, je bent welkom aan mijn tafel. En dat wij op een dag met de mensen van elke stam, taal en natie aan tafel mogen zitten. Aanschoof mogen schuiven bij God. En die uitnodiging die Jezus daarmee doet is heel wijds en heel groots. Die is veel groter dan onze lokale gemeente. Jezus zelf is de gastheer en hij nodigt jou uit. De maaltijd is daarom open voor iedereen die beleidt dat Jezus heer is en hem wil volgen. In wil gaan op zijn uitnodiging. En misschien ben je hier vandaag wel voor het eerst. Dan wil ik je vragen om even te gaan staan, zodat wij weten met wie we de maaltijd vieren. Je hoeft niks te zeggen, maar dat we gewoon even weten, hé, hey, jij bent hier nieuw, jij doet mee met ons in het avondmaal. Weet je daartoe welkom. Dus wie is hier vandaag voor het eerst? Nou, u stond al, sorry. Ja, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn en met ons de maaltijd vieren. Ga zitten. En ik lees vandaag de woorden van Jezus verderop. ...in Johannes. Dus even wat anders dan we dat altijd doen. Johannes 6, vers 52 tot 57 staat dit. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachter, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensen zou niet eet... ...en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven... En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Dus Jezus zegt, wie mijn lichaam breekt... wie hierin deelt, wie hierin meedoet... en wie hierin eet, heeft eeuwig leven... en zal ik op de laatste dag uit de dood doen opwekken. Toen zei Jezus, mijn lichaam is het ware voedsel... en mijn bloed is de ware drank... Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende vader heeft mij gezonden en ik leef door de vader. Heb je die verbondenheid weer? Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dus Jezus zegt, wie mijn lichaam eet en wie mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Het is een maaltijd van het verbond. Daarmee zijn we uitgenodigd om te leven in het goede leven. En ik wil de mensen die helpen bedienen bij het avondmaal vragen... om hun plek daartoe in te nemen, evenals het gebedsteam. Want we doen het vandaag uh, even als volgt. We combineren vandaag lofzang met avondmaal en gebed. Dus straks zal eerst de techniek en uh, de band uh, aan het avondmaal gaan. En daarna mogen wij aansluiten. En hoe doen we dat? De middelste twee vakken halen hiervoor brood en wijn en druivensap. Dat staat allemaal hier. En de mensen aan de buitenste vakken doen dat aan de buitenkant. En als je nou wil weten wanneer ben ik aan de beurt, dan lopen in het midden, aan dat pad. En op dat pad lopen mensen die aangeven wanneer je naar voren mag komen. En daarbij is het handig als je klaar bent, als je, als je klaar bent, in een andere richting terugloopt als waar je vandaan kwam. Want anders zit je net weer te dicht op elkaar dan is er vandaag ook gelijk gelegenheid om voor je te laten bidden. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt dat er elementen zijn in deze dienst... waarvan je zegt, nou, het is misschien toch goed. Er is iets naar boven gekomen, het is fijn als er even voor mij gebeden wordt. Er zijn mensen die lopen met een badge gebed, die staan ook daar achterin. Schroom niet en loop even naar hen toe. Misschien is er iets waarvoor je blij bent, waarvoor je dankbaar bent. Maar misschien ook wel iets verdrietigs of moeilijks. Laat voor je bidden, maak daar echt... Gebruik van. vertel hen kort wat je bezighoudt en laat dan hun de woorden van eeuwig leven over je uitspreken. Uiteraard is er ook een gelegenheid, mocht je dat nog niet gedaan hebben, om je steentje bij te dragen. Om te zeggen, ik neem van brood en wijn, maar ik wil ook meedoen in deze gemeente, in die opbouw van het koninkrijk. Dan pak je een steen, er staat daar nog een mand en die leg je bij het kruis als teken van toewijding. Ook daartoe ben je uitgenodigd. Ik wil eerst danken voor brood en wijn en daarna zullen we vieren. Trouwe God en Vader, we zijn u dankbaar dat u uw Zoon Jezus aan ons hebt gegeven. En dat wij door in te gaan op uw uitnodiging deel krijgen aan het eeuwige leven. En dat u ons de belofte geeft dat als wij hiervan nemen, dat u in ons blijft en wij in u. Heer, geef ons dat besef. Niet alleen vandaag, maar ook door de komende week. Dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat u ons aan tafel uitnodigt. Heerlijk dat we welkom zijn in uw huisgezin. Met elkaar. Geef ons het vermogen om ons daarin met elkaar en met u te verbinden. In de wetenschap dat u onze God bent. En u de woorden geeft die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Amen. Dan nodig ik nu de band uit om als eerste deel te nemen aan het avondmaal. Terwijl wij met elkaar gewoon de stilte zoeken. En het gebedsteam mag nu ook naar voren komen. Ja, dank je, John. Laten we God hier met elkaar ook voor danken. Trouwe God en Vader, we danken u voor het leven dat u geeft. Voor wat u op Golgotha voor ons hebt gedaan. Waar we getuigen van zijn geweest in ons eigen leven. In de woorden die we zongen. In het brood wat we tot ons namen. In het feit dat u al onze zintuigen gebruikt. Om ons te laten weten dat wij geliefde kinderen zijn van u. Dank u dat u een God bent die met ons meegaat door het leven heen. Door deze week heen, in de situatie waar we nu ook in zitten. En dat we mogen weten, u bent erbij. U noemt uzelf, ik ben die er zijn zal. En vader, wij danken u voor dat wonder. Wij danken u voor elkaar, dat we ook op die manier als kerk elkaar mogen herinneren aan het feit dat u bij ons bent, doordat wij bij elkaar zijn. En dat wij elkaar opzoeken. Heer, wees u zo met ons, als we het kerk zijn, niet alleen op zondag, maar ook door de week weer vorm gaan geven. Helpt u ons daarbij om met elkaar die geur van Christus te zijn. Waarmee we uw woorden van licht, uw woorden van brood, delen met elkaar en met onze omgeving. Heer, wilt u ons daartoe blijven inspireren, in Jezus' naam. Amen. Dan zijn we zo bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Ik kan me goed voorstellen dat er elementen zijn in deze dienst... waarvan je zegt, nou, daar wil ik toch nog eventjes op reageren. Dat kan, stuur gerust een mailtje naar volganger.opdoortocht.nl. Dan komt hij bij Peter en mij terecht. Volgende week natuurlijk ook weer van harte welkom. Er is dan een mooie doopdienst. Mocht je nou denken, ik had graag nog willen bidden met de mensen... maar ik heb er geen tijd voor gehad. Of ik wil dat toch op een ander moment doen... Na de dienst zijn ze er ook nog, dus maak daar gebruik van. Het zijn dus de mensen met een badgegebed, ze staan achterin. En ik herinner je graag nog even aan uh, de informatie... die je kunt krijgen over het kringenwerk in de ontmoetingsruimte hiernaast. En mocht je meer willen weten over deze gemeente... en zeggen, nou, die club, ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat voor soort mensen dat zijn. Uh, misschien heb je hier een voorproefje gehad... maar er is ook een informatiebalie in de hal... kun je meer informatie over vinden. Dan wil ik u vragen om te gaan staan om de zegen en de echo van God mee te nemen deze week in. Gemeente van Jezus Christus, de Heere zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en Hij zei jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons allemaal... en geven ons de vrede en de naam die alleen Hij kan geven. Geliefd kind van God. Amen. We zingen met elkaar, Jezus overwinnen.
5: Oui, oui, oui.
6: Oh,
2: Ik sta hier als uh, kringlijster van de kring Eva. Wij noemen onszelf de Eva-kring. Het is
1: voor vrouwen. Wij ontmoeten elkaar om te weten op de even donderdagen
5: hier in de
7: Goede
1: Kerk. Uh, wij trachten elke keer een mooie combinatie te zoeken tussen er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden, Maar we willen ook heel graag op woorden induiken. En dat doen we ook aan de hand van een boek van... Max Lucado, die hij met zijn dochter heeft geschreven over vrouwen uit de bijna. Dat is onze inspiratie. Um, bent u vrouw? En zin om
6: met ons op te trekken. deze dat. We zien jullie. Hey,
3: goeiedag. Wij zijn Kring Rietkamp en een beetje maandeneng. Wij komen elke tweede en vierde dinsdagavond van, elkaar, van de maand samen... En wat onze kring kenmerkt is met name het omzien naar elkaar. Hoe wil, uh, hoe wil Jezus dat wij leven in de wijk, met elkaar, zorgen voor elkaar. Soms praktisch, soms geestelijk en ook heel veel gezelligheid. Maar vooral het omzien, dat vinden wij heel belangrijk, dat we voor elkaar zijn in moeilijke en in, uh, ook leuke tijden. Dus uh, als jij nog een kring zoekt, als je het leuk vindt, kom dan gewoon een keertje kijken en stuur even een berichtje en je bent meer dan welkom.
2: Hallo, ik ben Jacqueline Vreugdeel en ik sta hier namens de Toerusting Gelovig Opvoeden. Een mooi clubje mensen dat met elkaar nadenkt over gezin zijn. Het is voor alle ouders. Of je nou een kleintje hebt van een jaar of één of zal op de middelbare school zitten. Je bent van harte welkom. Misschien ben je wel eens bij de Action binnengelopen, gelopen. Heb je voor een paar euro zo'n mooi canvas. Zo voelt ons gezin af en toe een beetje. Een goedkoop canvasje. Het super toffe is dat God het wil gebruiken om zijn schilderij van verlossing en vernieuwing te schilderen. Wil je ook weten hoe jouw canvas, jouw gezin gebruikt kan worden, sluit je dan bij ons aan. We ontmoeten elke tweede woensdagavond van de maand. Het is acht keer dit komend jaar, met een keer een tof weekend tussendoor, waarin we extra veel tijd nemen om uh, ook uh, naar jezelf te kijken, jouw relatie met God en je relatie met je partner, als uh, je dit uh, opvoed, uh, uitdaging met z'n tweeën aan het aangaan bent. Je bent alleen welkom met z'n tweeën, uh, hoe dan ook, Ik geef je op via kringen of uh, via Laura Puls. Daar kan je er ook nog veel meer over vertellen. En, uh, je bent van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hallo. Ik
3: ben uh, Rico Kuiper en uh, ik ga samen met uh, Richard Paver een nieuwe kring beginnen. Stil mijn zielen, wees stil. Het uh, is een kring waarbij we gaan leren om uh, stil te zijn. Dat is soms best lastig. Uh, want soms ben je, je bent vaak druk en uh, met van alles en nog wat bezig om echt stil te zijn. Dat gaan we leren aan de hand van het materiaal van Jos Daumen. Uh, we gaan uh, verschillende gebedsvormen gaan we met elkaar oefenen. Uh, Richard en ik zullen de avonden leiden, dat is elke tweede en vierde dinsdag van de maand, van half acht tot negen uur. En uh, nou, ik zou zeggen, voel je je hiermee aangesproken? Denk je dat uh, je ja, wat vernieuwende gebedsvormen kunt gebruiken of uh, leren stil te zijn? Meld je dan aan. Ik ben...
7: Uh...